1: Muy buenas noches a todos. Esto es Estado de Alarma. Seguimos en alarma porque hoy, a pesar de que en los últimos días la tendencia del coronavirus parecía que iba a la baja, pues más de 700 muertos en las últimas 24 horas han vuelto a llevar la curva de la pandemia ¿no? al alza. Tenemos cerca de 14.000 muertos, tenemos 140.000 contagiados por coronavirus y eso que el señor Fernando Simón, insisto, nos dijo que solo iba a haber un contagio en España y hoy tenemos una mesa espectacular para hablar de un tema que preocupa y es que la televisión de todos, la televisión pública española que pagamos todos, está manipulando, está desinformando la crisis del coronavirus siguiendo consignas del gobierno. Nos lanzaron a la calle el 8M, ocultaron y relativizaron la importancia del coronavirus, la gravedad del coronavirus, usaron a sus periodistas estrella. El Lechero Fortes, Rosonaria Matero, Fran Llorente y hoy vamos a tener precisamente a Melchor Miralles, a Germán Terz de Vox, Cristina Seguí también nos hará un breve comentario, Carmen Sastre de Televisión Española, una de las represaliadas y Luis Balcarce del Quilombo y periodista digital. Dentro vídeo vamos a ver cómo manipula Televisión Española. <música>
2: La sanidad es una necesidad de un derecho inalienable al ser humano, ante enfermedades necesitamos dos alimentos sanitarios que nos asumen a mejorar. Todos estos valores las la públicas, pública desaparecen cada vez en cambio modelo que se opta por la privatización, es decir, por la corrupción y el recorte de las prestaciones. Lo que está pasando hoy sea, es los que luego es un derecho de una pública para que no se leye más intereses a Dios y más tardos, de nuestra
3: salud la necesidad de la
4: ...no se consigue nada poniéndose más nervioso... ...pero su mortalidad es muy baja... ...hay que mantener la calma... ...no nos pongamos absolutamente histéricos... Nosotros, ...el año pasado creo nos... que murieron en España... ...6.750
2: aproximadamente personas... Eh, ...por la gripe, por la gripe común... ...y llevamos cero víctimas mortales en España... ...digamos, los datos son los, los que son... ...seguimos, parece efectivamente que... ...hasta el momento podemos estar satisfechos... ...de la reacción del gobierno... ...y de nuestro sistema de salud... ...que yo creo que es uno de los mejores del mundo... Por lo tanto, no hay ningún motivo para, para el pavor, para el pánico. Más del 97%, más del 97% de los casos se curan y no dejan secuelas. Más del 97%. ¿Has tenido tu miedo al
3: coronavirus para venir?
2: Había... No, nada, nada, nada. El coronavirus sí no existe, nada, nada. No hay ningún problema, no pasa nada. Yo besos a todo el mundo, abrazos y manos y todo. Sí, 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 a pesar de eso, a pesar de eso. Bueno, esto es mucho más importante que el coronavirus. Porque mueren muchísimas mujeres todos los días, incluso más que el, por el coronavirus. Milán, Norte de Italia, presentaban patologías previas, buenos días
4: eso es, y, y este, buenos días y este es un detalle muy importante, porque al final aquí los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe
1: pues ahora mismo no, es que aquí yo quería daros dos datos Ahora mismo, 1.388 casos de coronavirus confirmados en Madrid y la sanidad pública madrileña en el año 2008 tenía 2.100 camas más que ahora.
4: Pero Barbero, del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, muchísimas gracias por atender a la televisión pública.
1: Gracias por vuestra sensibilidad y por vuestro trabajo. Hasta luego, gracias.
4: Este
2: virus es muy pesado. Se queda hasta previa a para un
5: 10 años de la cuarentena. El martes por la noche estreno en la 1.
4: No nos olvidemos en Italia cuando vas a ver las víctimas, son 88 años, 84 años, personas enfermas de cáncer, o sea, no nos olvidemos que esto es muy importante, no quiere decir que evidentemente los que se contagien estarán asustadísimos, Pero vamos con la realidad.
5: Muy buenas tardes, Luis Valcarce, de Periodista Digital. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Muy buenas.
1: Muy buenas, Germán Tersch, de Vox. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Encantado de tenerte aquí. Que nuestros seguidores querían ya tu presencia. Tenemos también a Melchor Miralles. ¿Qué tal te encuentras? Buenas noches, Melchor.
4: ¿Qué tal, Javier? Bien, con una mano estropeada, pero pero bien.
1: Os quiero preguntar por la última ocurrencia de Televisión Española que supongo que todos coincidiremos en que manipula y desinforma, ¿no? Que es esa serie de Prime Time que se llama Diarios de una cuarentena, ¿no? Que tratan de ocultar el dolor y tratan de hacer chistes, ¿no? Carlos Bardén, este hermano de los Bardén, ¿no? Este hermano de, de Penélope Cruz, de esa familia que se cura ahí en el Munsunayí, y quería preguntaros, Germán, ¿qué opinas tú de que ahora Televisión Española trate de eh, escondernos a los muertos? Algo que no hizo durante el 11M con el Partido Popular.
3: Yo creo que es, es intolerable, pero vamos, forma parte entra dentro de lo que es el cuadro, el cuadro general de la, del encubrimiento, de la ocultación, de la estafa permanente de este gobierno que en este momento, como le está cayendo la culpa encima, porque las evidencias cada vez son mayores, de que realmente ha ocultado con consecuencias criminales, desastrosas y letales, ha ocultado información que tenía, de la cual disponía antes del 8 de marzo, se la ha ocultado a la población española. Y la población española va a tener decenas de miles de muertos por eso porque habrían sido muchísimos menos, ahora que ver, en Portugal tenemos 300 muertos, nosotros tenemos 14.000 prácticamente, ahí están, las, ahí están las diferencias, ahí están las manifestaciones, ahí está la ocultación, cómo, cómo se ha reprimido eh, toda la alarma que había antes, previa, cómo se ha reprimido esa alarma, cómo se ha ridiculizado a quienes advertían, cómo se han estado haciendo bromas en todas las televisiones, del sistema, del aparato, se ha estado ridiculizando a todos aquellos que advertían sobre, sobre el virus y así eh, se ha logrado realmente que, la, que el virus eh, campara a su respeto todo, esto, todo este tiempo, todas esas semanas eh, que ha cogido para, para que nos pongamos a la cabeza, somos el país del mundo que tiene más víctimas mortales por millón de habitantes y lo seguiremos siendo durante mucho tiempo y Germán. probablemente lo seamos al final de esta de esta crisis también.
1: ¿Dónde meterías tú a los responsables caso, de esa televisión española que sigue las consignas del gobierno, que está desinformando, que está manipulando? ¿Dónde les meterías tú a los fuertes y compañía? Porque son cómplices, ¿no?, de lo que está pasando con el coronavirus. No te, no te oigo, no te oigo bien. ¿Me escuchas no, ahora? Entonces... Ahora mejor, sí. ¿Dónde meterías tú a los responsables de televisión española que han sido cómplices del coronavirus no. a la hora de alentar el 8M?
3: No, no, yo, yo creo que lo, que lo que ha pasado, es no, no he entendido del, del todo la pregunta porque, como digo, tengo una vibración ahí eh, muy, muy incómoda. En todo caso, lo que estamos, lo que estamos viendo es que se ha, estado, se ha estado ocultando, se han estado ocultando antes la enfermedad, se estuvo ocultando por cuestiones ideológicas, ahora se está ocultando a los muertos y se está eh, engañando con las cifras de los muertos, eh, se están haciendo cuentas torticeras, absolutamente torticeras, y las televisiones están haciendo una especie de arde miserable, eh, de, están siendo utilizadas y están siendo están participando masivamente en esta, en esta cosa y dentro de eso la serie miserable esta eh, forma parte de todo este cuadro, es decir, intentan que los españoles se rían de sus muertos mientras siguen muriéndose y que se, mueran de, que se rían de sus muertos para tenerlos de alguna forma en complicidad a la población con quienes no quieren que esto sea una tragedia, con quienes quieren que los 14.000 muertos y después los 20.000 que vengan eh, sean realmente solo una estadística, solo una curva, el pico de la curva que hemos pasado y ya cuando ya hemos pasado ya no pasa nada, ya estamos todos bien, qué bien lo pasamos, cómo aplaudimos, qué buenos somos, eh, qué eh, fantástico todo. Y ahora hacemos una serie para que Carlos Bardem y otra serie de personajes del sistema nos. nos eh, nos entretengan y, y saquemos el buen humor y la buena parte a, a, todo, a todo este suceso, esta especie de acontecimiento que ha habido y que se ha controlado gracias al presidente del Gobierno, el señor Sánchez. Es decir, las catorce mil tragedias de momento que hay, las catorce mil familias, las monstruosidades que están pasando con cadáveres que están tres días en sus casas, con gente que está llamando y que nadie les recibe y que los muertos están allí y que los bomberos están yendo a buscar a muertos que están muertos solos en sus eh, como perros en unos sitios y en otros. Todas esas tragedias que se están acumulando, toda esa barbaridad que está sucediendo en España, no quieren que se vean. Por eso se han enfadado tanto con la imagen que ha sacado Vox. Por eso está el éxito esa imagen, porque los españoles tienen que saber lo que les están haciendo. Y lo que les están haciendo es eso, les han llenado la gran vía de féretros. Miles y miles de españoles muertos que podían estar vivos. Miles y miles de españoles que han muerto de una forma brutal cuando podía haber sido perfectamente evitable esas muertes y podían porque, conmigo, estar entre
1: nosotros. Vox, ¿qué pide sí. respecto a Televisión Española? Porque está claro que con la crisis del coronavirus ha quedado en evidencia que con el dinero de todos los españoles están manipulando y desinformando. Vox no, pide no te, el cierre de... No te
3: entiendo nada. Tienes, tienes, que,
1: tienes que ajustar eso. No te entiendo nada en este momento. Vox, ¿qué pide respecto a Televisión Española?
3: La decisión de Vox, de Santiago Abascal, de, de acabar con esta... Con este apoyo a un gobierno que realmente solo está abusando de los poderes especiales que se le han otorgado, es una, es una decisión muy valiente, pero es la que va a marcar realmente y que va a definir nueva, la, la nueva política eh, dentro de España. Hay que hacer frente a un gobierno que ha demostrado que solo utiliza los poderes especiales para beneficio propio, para su interés, para el abuso para amordazar al Parlamento para y amenazar a los discrepantes para ocultar muertos, miles de muertos se supone que no están entrando en las en las estadísticas porque los están ocultando porque les conviene en sus cuestiones propagandistas y las famosas curvas eh, hay que hacerle frente a este gobierno porque este gobierno es parte del problema, no puede ser parte de la solución, necesitamos un gobierno de emergencia, un gobierno con amplia base parlamentaria, un gobierno con gente competente donde la gente sepa algo de lo que está hablando y no tengamos un filósofo en el Ministerio de Sanidad y a una serie de gente en diferentes ministerios que cada día que pasa está, sabemos que realmente que se hubieran podido evitar muchas muertes, miles y miles de muertes no solo por la ocultación dolosa por la cual tendrán que responder ante los tribunales la ocultación dolosa de una información que hubiera salvado vidas antes del 8 de marzo, no, también por las ocultaciones por la incapacidad, por la incompetencia, por la inepticación actitud eh, que se ha mostrado después y también por por supuesto por, por ese interés por utilizar los poderes especiales no para combatir al virus sino para combatir a la crítica y para combatir a la transparencia y para eh, combatir a la opinión pública democrática de los españoles que están viendo cómo mueren a miles y se esconden los cadáveres.
1: Hemos tenido algunos problemas técnicos con Germán, con nuestro querido Germán Terz de Vox. Vamos a intentar restablecer la conexión, pero ha quedado clara su postura, que Televisión Española es un ente público, que con nuestro dinero manipula y desinforma. Vamos a ver qué piensa Luis valcarce que desde el periodista digital y el quilombo ha hecho unas hemerotecas impresionantes de contertulios que relativizaron la importancia del coronavirus, de periodistas de estrellas como Lorenzo Milá o fortes estrellas para la Legión de la Izquierda Mediática, incluso frivolizaron ¿no? con el coronavirus ¿no? ¿qué opinión tienes?
5: bueno el momento que efectivamente el momento que decías de Lorenzo Milá ha quedado en, en los anales de, de la hemeroteca el, un momento en el cual el propio Pablo Echanique nos echó la bronca a los periodistas dijera, diciendo que Lorenzo Milá debería ser un ejemplo, ojalá todo el sistema mediático fuera como Lorenzo Milá que eh, desde Italia nos decía que era una tontería llevar mascarilla que estaba que la gente estaba en estado de psicosis, que todo era una histeria y que debíamos tomarlo con mucha más calma, bueno, eh, gracias a eso gracias a los Milay compañía, gracias a los fortes que también decían, que, y, a, y a su tropa de tartulianos, pues al final acabamos con, en este momento tenemos 14.000 muertos y una epidemia que sigue todavía fuera de, fuera de control eh, en relación, déjame decirte también una cosa, en relación a, a, al tema de diario de cuarentena, en el cual ahora como, como bien explicabas eh, Televisión Española eh, entiende que eh, está intentando esto es una operación de marketing como, como ya explicó Germán Tarch eh, para ocultar el dolor para, eh, para que no se vea el sufrimiento para que eh, y ahí es donde entra diarios de cuarentena una comedia una sitcom que se la dan eh, para colocar para premiar a un activista un pancartero como es el comunista millonario Carlos Bardem uno que se iba a la sexta a decir que Vox no, debe, no debía tener lugar en el parlamento había que legalizarle y, y no había que darle voz en las televisiones, eso lo, se lo dijo Bardem en una entrevista a Inaki López, pues esto es un premio a sus pancarteros, a sus eh, titiriteros de lujo que vamos a pagar, como hemos pagado también colocar eh, a ministros defraudadores como Maxim Huerta Televisión Española se ha quedado eh, entre un nivel de manipulación política que alcanza cotas de infamia, se ha quedado precisamente para eso, para eh, enchufar a los amigos de Sánchez
1: Don Melchor Miralles, ¿usted qué haría con Televisión Española?
4: Bueno, eh, yo con Televisión Española, pues eh, poner al frente de Televisión Española a profesionales independientes que hagan una gestión profesional. Eh, lo que estamos viendo no es de ahora. Eh, otros eh, gobiernos han hecho tres cuartos de lo mismo con Televisión Española a su servicio, y esto es cuestión de quiénes, de las personas eh, que gestionan televisión española, que mientras sigan ejerciendo de rodillas ante el gobierno y obedeciendo órdenes del gobierno, en vez de hacer periodismo, pues vamos a seguir así. Y, y respecto a la pregunta que le hacías a Germán, eh, no sé por, qué, por dónde ibas, Javier, cuando le preguntabas dónde meterías, eh, a mí, eh, por dejar clara mi posición, eh, yo no soy partidario de meter a nadie en ningún sitio eh, y no sé si hacías una referencia cuando decías dónde los meterías eh, si era que si los metería en la cárcel, ¿no? Que sería un disparate, eh, en mi opinión. Eh, dicho eso, me parece que el papel de Televisión Española está siendo absolutamente vergonzoso y no está reflejando la realidad y están haciendo propaganda y no periodismo, desgraciadamente con el dinero de todos.
1: Cristina, tú tienes sí. creo que en torno a los 40 años, supongo que no has pisado televisión públicas en tu vida, no has estado en televisión española, cuando llegó el PSOE nos purgaron a periodistas como Carlos mm. Cuesta o mi persona, es decir, hasta 20 purgados, defenestraron hasta 80 profesionales, grandes profesionales, a los cuales tenían amenazados y señalados, ¿tú mm. qué harías con Televisión Española? Porque está claro que hay técnicas matoniles dentro.
6: Vamos a ver, eh, ahora mismo no tenemos dinero, este gobierno... ...nos hace pensar que no tenemos dinero... ...que es culpa de la oposición para EPIs... ...y para mascarillas y para test... ...y resulta que nos gastamos al año... ...más de mil millones de euros... ...en las televisiones autonómicas... ...que son los aparatos de propaganda... ...de los gobiernos de turno... ...y solamente esta... Eh, ...televisión española nos cuesta... ...376 millones de euros al año... ...ahora mismo... Eh, ...televisión española es... ...uno de los dos grandes brazos de extorsión... ...a la población... ...y de desinformación... Para salvar a este gobierno de sus responsabilidades penales y de sus responsabilidades políticas. O sea, ahora mismo es el agujero gobeliano de Rosa María Mateo que cobra 145.000 euros anuales, los 96.000 euros del, del lechero Fortes ¿eh? que tiene como objetivo precisamente lo que te lo que te acabo de lo que te acabo de decir. Hay que hacer creer a la población que la muerte, que la escasez eh, y que las responsabilidades de todo esto reposan sobre la oposición, sobre los ricos, sobre la desigualdad. Por cierto, creo que desigualdad es que, eh, Irene Montero se haya hecho tres tests y que, y que de, del COVID y que ayer muriera el primer eh, sanitario y, y también creo que ha muerto hoy una, una señora aquí en Valencia por no poderse hacer estos tests. Pero yo quiero recalcar una cosa, nada de esto eh, tendría sentido si ellos no tuvieran la hegemonía sobre la propaganda, el monopolio sobre la propaganda. Hoy ha salido el concubino de, de Mericel Batet, el ministro de Justicia, el señor Juan Carlos Campo, amenazando con meternos en la cárcel por difundir bulos. Eh, tenemos al ministro del Interior, Marlaska, el que fabricó un informe policial falso, sin membrete, sin firma, sin fecha, para ocultar las agresiones en el Día del Orgullo Gay a los diputados de Ciudadanos, y amenazándonos con llevarnos a una fiscal general del Estado, que hasta ayer era diputada del Partido Socialista, que eh, tuvo negocios eh, vaginales con, con Villarejo o presumía de, de esconder los negocios vaginales de Villarejo y que junto a su pareja, el, el ex juez prevaricador Garzón además evitó la extradición a Guatemala de un empresario corrupto gracias a un soborno de 30 millones de euros que salpicaban no solo a Villarejo sino la propia Dolores Delgado. ¿no? Todos estos son los resortes eh, de justicia y propagandísticos que el gobierno va a poner y ha puesto a su Cristina, servicio para acabar con todos nosotros.
1: Luis, eh, a lo que se refería Cristina que Pablo Iglesias ha denunciado ante la Fiscalía que hay una red de propagación de bulos en Twitter de bulos, de fake news, cuando la realidad es que los que han propagado bulos, ha sido su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, los que han propagado bulos son ellos en el gobierno cuando nos decían que iban a ser solo un contagio sí. y los que han propagado bulos son dirigentes de televisión española y con tertulios de televisión española, han mentido a todos los españoles, se han ocultado información y ahora no nos enseñan a los muertos. ¿Tú crees que va a haber alguna querella contra los dirigentes de televisión española? por el ágil prop que están realizando en la crisis del coronavirus.
5: Bueno, yo, eh, como tú dices, eh, y desde El Quilombo lo hemos denunciado, este fin de semana precisamente le decíamos a Adrián Lastra que se mirara un vídeo en el cual se lo hicimos eh, ex exprofeso para que vea como por ejemplo, en la sexta, eh, en, en El Rojo Vivo, el 27 de febrero, se decía que no había que tener ningún tipo de preocupación porque teníamos el mejor gobierno y la mejor sanidad del mundo y que todo lo demás era el armismo, Y todos los tertulianos, no hubo ninguno que se opusiera frente a eso. Eh, esos son los auténticos propagadores de pueden ir a neutral es que la propia eh, agencia de inquisidores creada por el matrimonio Ferreras dijo que esto eh, no era peor que una gripe y lo decía para enero de este año. Entonces, eh, ¿quiénes son? Claro, la campaña de decir que ellos, y lo que dice Cristina, a mí me preocupa muchísimo, pues yo también escuché las eh, declaraciones de la pareja de Merichel Batet y a mí me recorrió un escalofrío por la espalda porque eh, lo que estaba diciendo es que no se iba a ir, ¿no? los que propaguen bulos no se van a ir de rositas. Entonces, claro, y como ellos determinan qué es un bulo y qué no es un bulo, pues entonces los que defendemos la libertad de expresión pues tenemos muchas razones para, para estar temblando. Y una cosa más, yo estoy con Melchor en el sentido de que yo no quiero que nadie, aunque eh, aunque se hayan equivocado, aunque hayan dicho cosas, que aunque hayan mentido y tal, yo no quiero a nadie en la cárcel. Ahora, ellos sí nos quieren en la cárcel a nosotros, que quede bien claro.
1: Melchor, tú has tenido una trayectoria periodística de prestigio. Si ahora llegas a un gobierno constitucionalista, ¿tú qué harías con los fortes con los activistas políticos, con los comisarios políticos que controlan Televisión Española, con la gente de los Viernes Negros. ¿Cuál sería tu primera decisión respecto a ellos, nada más pisar Televisión Española? Porque es cierto que en la derecha siempre hemos visto un complejo. Yo, en los año, ocho años del gobierno del PP, estuve apenas ocho o nueve veces en Televisión Española porque Soraya directamente no le apetecía que un periodista que criticaba también su gestión pues estuviese en Televisión Española, ¿no? el complejo. Vemos, por ejemplo, como en Canal Sur los sindicatos están prohibiendo que periodistas como mi persona, Cristina Seguí, o otras personas de otros medios como que Diario, pisen Canal Sur cuando gobierna el Partido Popular. ¿Tú qué decisión tomarías? Bueno, yo si quieres también te puedo contar mi salida
4: como tertuliano, como colaborador de Televisión Española, por decisión de Ana Pastor, inducida por Antonio García Ferreras. Yo lo que haría, ya lo he dicho, es... Tomar decisiones, si yo tuviera una responsabilidad, pondría al frente de televisión española, de los servicios informativos, a profesionales con una cualificación eh, profesional indiscutible, sin mirar su ideología, ni su sexo, ni su raza, ni sus creencias religiosas. Profesionales del de periodismo de verdad, no del periodismo con rodilleras periodistas que sepan hacer televisión, que sepan hacer información en televisión. Y después tendría abiertas las tertulias a que cualquiera expresara su opinión. Eh, cualquiera, desde cualquier posición política, desde la derecha, desde el centro y desde la izquierda.
1: Melchor, sin limitaciones. ¿cómo, ¿cómo te sacaron a ti de Televisión Española? ¿Cómo fue esa inducción por parte de Ferreras a Ana Pastor?
4: Bueno, pues muy sencillo. Como sabéis, Ana Pastor, según publicó el confidencial, eh, no superó... Ana Pastor, que se presenta, se ha presentado como la gran defensora de la televisión pública, se presentó a una oposición. A una oposición eh, no en la que pasaban cinco o seis y se presentaban miles, no, no. Una oposición que superaron 636 personas... Ella quedó en el puesto 1115, pero a pesar de eso, ella siguió trabajando, estaba ya haciendo 59 segundos, y la ascendieron para darle un buque insignia eh, de informativos que eran los desayunos de Televisión Española. Y yo me incorporé a los desayunos de Televisión Española y mmm, después de tener... Eh, un desencuentro con Antonio García Ferreras cuando se probó, cuando murió eh, un compañero nuestro muy querido Andrés Montes yo conté el bullying al que sometió bullying político al que sometió Ferreras en la sexta a Andrés Montes entonces eh, en venganza por lo que yo había contado Antonio García Ferreras eh, comunicó a su señora que yo debía abandonar Televisión Española y así fue y no voy a dar el nombre porque perdería su puesto de trabajo pero dicho por gente del equipo de Televisión Española, o sea que era entendido eh, Vox Populi, creo que se ha entendido perfectamente.
1: Cristina hemos visto cómo la dirección de Televisión Española a la hora de editar sus programas de televisión han invitado pues a un psicólogo, Javier Barbero, que es concejal de Manuela Carmena, que fue imputado por insultar a sus propios policías locales, a miembros de Podemos como enfermeros, eh, atacando al PP con los bulos de los recortes. ¿Tú eso cómo lo llamas? Porque eso a mí me parece un escándalo. ¿Se creen que somos tontos? Aquí, muy brevemente, en un minuto, por favor.
6: Hombre, es evidente que es un lupanar comunista, es decir, eh, Televisión Española es un lupanar comunista. Ahora mismo no solamente tuvimos esta semana al a indecente barbero que llamó fascista a su policía, no solo a su policía, sino a la policía en general... Sino aquel enfermero que no pegaba ni golpe en los hospitales mientras sus compañeros se jugaban la vida y él se dedicaba a salir en las televisiones, pero no solamente en la televisión pública, en las televisiones eh, privadas también y quién sabe si, si previo pago, ¿no? Lo que está claro es que Televisión Española ahora mismo es necesaria para el gobierno para hacer entender a la gente, no solamente que la responsabilidad no es suya, sino que hay una especie de responsabilidad de los ricos, de las desigualdades. Hoy estaban hablando también de que los ricos no morían como los pobres eh, y una propaganda absolutamente absolutamente infame.
1: Luis, hemos visto eh, cómo en Periodiza Digital habéis sacado imágenes del pasado más oculto de Checo, de Javier Fortes, ¿no? este que dirige algunos programas en Televisión sí. Española que mueve los hilos en la sombra con Rosa María Mateo es decir, este señor es un activista político de la izquierda que ha leído manifiestos en contra del PP por los recortes en Galicia supuestos recortes este señor ha llegado a ir a leer un manifiesto a favor de los ganaderos que se quejaban en Galicia por por se subía el precio de la leche y luego se ha ido a Televisión Española al centro territorial a hacer una información sobre el mismo comunicado sobre el mismo manifiesto ¿Tú cómo definirías a esta persona al cual le habéis tomado, sin duda, la medida y le, le sacáis los colores? Una, un señor que anda amenazando continuamente, difamándome en Twitter continuamente, con calumnias directamente. Y lo que más me jode es que le estamos pagando nosotros el sueldo a un tipejo que no ha dado una historia exclusiva en su vida, que simplemente es un sindicalista que lo único que hace es propaganda política con tu dinero y mi dinero.
5: Mm. Por eso... Fuerte es la razón por la cual hay que cerrar televisión española. Televisión Española es un despilfarro, Televisión Española no tiene razón de ser. Con el dinero que gastamos, como decía Cristina, en Televisión Española podríamos hacer hasta tres televisiones privadas. No podemos ser tan ingenuos de pensar a estas alturas, después de tantos gobiernos, que existe la posibilidad de tener una televisión pública. Esa, eso no existe. Y Fortes es la plena eh, muestra de que eh, Televisión Española en este momento está en manos, no, ya no te diría de un partido político, en este momento hay dos facciones que son eh, Comisiones Obreras y UGT, que se están intentando hacer con el poder. Eh, Televisión Española es de un grupo de amiguetes que están ahí desde siempre. Están ahí con el PSOE, están ahí con Podemos, están ahí con el Partido Popular y siguen mandando ellos porque entienden que Televisión Española es de ellos. Y ahí está ese grupito en el cual estaba eh, está Xavier Fortes, lo que es el Soviet, eh, conocido como el Soviet, del Consejo de Informativos, eh, que se dedicaban a aterrorizar en los pasillos a quienes no eran de su cuerda y Carmen Sastre eh, es eh, podría Hablar largo y tendido de cómo del móvil de la persecución. ...de de las de los insultos... ...hay que recordar a esos 10 periodistas de intereconomía... ...que ficharon y les hicieron la vida imposible... ...pues esa camarilla de amiguetes... con la que, ...que son los viernes negros... ...eso es eh, está comandado... ...por Alejandro Caballero... ...por eh, Fran Orente... Y, eh, ...y por Xavier Fortes... ...Fortes es veneno para la audiencia... ...se odia con Rosa María Mateo... ...pero tiene tanto poder que ni siquiera Rosa María Mateo... ...ha podido cortarle la cabeza... ...con lo cual... ...y nosotros los españoles pagando precisamente al lechero, que por cierto te he escuchado decir que no sabías quién le había puesto al lechero, pues el lechero se lo puso periodista digital. ¿Por qué? Porque en, en un momento determinado eh, él era eh, en la etapa del PP era eh, corresponsal en Galicia y entonces en el mismo día, en el mismo día por la mañana eh, sí. eh, actúa como periodista y de corresponsal ante una manifestación de ganaderos y por la tarde se pone sí. al atril, se sube al atril y les da y les echa un mitin a los ganaderos el, un periodista de televisión española de ahí que le hayan eh, le hayamos apodado el lechero. Has hablado de represaliado de Carmen Sastre que
1: fue directora de contenido de televisión española más de 40 años en el ente público una grandísima profesional una profesional que fue defenestrada, humillada, que ha sido relegada, a pesar de que tiene un cargo directivo a un programa donde hace labores de redactor, la han pisoteado en Twitter, la amenazan continuamente por el simple hecho de dar los bajísimos índices de audiencia de esta tele que pagamos todos. Hemos hablado con ella en exclusiva, es la primera vez que habla en televisión sobre la cacería a la que le someten Fortes y compañía. Vamos a escucharla y me decís qué hacéis. ¿Y qué opináis? Muy buenas, Carmen. ¿Cómo te encuentras?
7: Hola, buenos días. Pues bien, gracias a Dios estamos todos bien. Y, y bueno, como todos los españoles en casa y pidiendo que esto no, no afecte gravemente a ninguno de nuestros familiares.
1: Supongo que estarás enchufada a Televisión Española, ¿no? A todas horas.
7: Bueno, a todas horas, a todas horas no, porque estoy teletrabajando y también tengo que hacer cosas. Pero sí, estoy viendo todo
1: lo que puedo de Televisión Española. Tú eras directora de contenidos de Televisión Española. Con la llegada del SOE, ¿dónde te desfenestraron? ¿A dónde te mandaron?
7: Pues me mandaron a un programa del canal 24 horas que se llama Emprende, que tiene un director, un realizador, una subdirectora, entre comillas, que soy yo, y otra redactora. Pero vamos, nunca he ejercido como subdirectora. Siempre estoy como una redactora más. A mí se me dice lo que tengo que hacer y yo lo hago, las informaciones que me piden.
1: ¿Tú consideras que eso fue una defenestración, una humillación? Por supuesto.
7: Después de 40 años en la empresa y de haber sido jefa de muchas áreas el volver a hacer un trabajo que puede hacer cualquier persona que entre en la empresa el día anterior. Y yo con esto no estoy menospreciando el trabajo de la gente que empieza. Yo también empecé y empecé de becaria, pero considero que después de una carrera profesional grande no puedes volver al punto de partida.
1: Cuando llegó el PSOE y entró en Televisión Española como elefante de una cacharrería con Podemos, ¿qué hicieron con los que teníais cargos de responsabilidad en la etapa del Partido Popular?
7: Nos pusieron a todos de redactores en distintos programas. Casi todos los programas del Canal 24 Horas.
1: ¿Fue una purga ideológica aquello? Nosotros estamos convencidos de que sí. ¿Y quién lidera esta purga? ¿Está Fortes? ¿Está Llorente? ¿Está Rosera María Mateo? Explíquele un poco a la audiencia quiénes son los que controlan los hilos de la televisión bueno, española.
7: Bueno, los que controlan los hilos de la televisión española, y ya se vio la etapa en la que nosotros estábamos en la dirección, es el llamado, bueno, no es llamado, es el Consejo de Informativos de Televisión Española. Este Consejo de Informativos, en el que estaba Sabi Fortes, en el que estaba Alejandro Caballero... Y detrás de todo esto, pues estaba Fran Llorente. Ellos son los que han manejado durante la etapa de nuestra dirección todas las críticas hacia lo que hacíamos, todos los scratches que nos hacían en la redacción. Está manejado desde el Consejo. Toda la gente del Consejo de Informativos luego se ha colocado en buenos puestos y en los puestos que han querido
1: dentro Me de la empresa. Yo hice un artículo muy sonado en Crónica al Mundo sobre la gran purga donde había 80 profesionales que habéis sido purgados. Se daban situaciones como que Sergio Martín, que era el presentador de las mañanas, yo creo un presentador bastante honesto, cuando Pablo Iglesias le puso la cruz ¿no? después de aquella entrevista, ¿dónde le mandaron a Sergio Martín?
7: Sergio Martín está de redactor en un programa que se llama ZoomNet,
1: en el es, canal 24 horas. Es decir, un programa de videojuegos, de tecnología. Sí, como. programa de tecnología. Es desaparecer, ¿no? Es desaparecer, evidentemente. Luego hay otro presentador andaluz que venía del Centro Territorial de Televisión Española, que ahora no recuerdo el nombre, que ahora le han puesto también a hacer temas de lotería, ¿no?
7: Jerónimo. Jerónimo Fernández, que fue director del Centro de Andalucía, que era el que presentaba el, el matinal de, tele, de Televisión Española, aparte de hacer otras sustituciones en el canal y los desayunos cuando faltaba Sergio... Bueno, pues le han mandado hacer un programa de loterías que es un reportaje de dos minutos cada 15 días en la 2 de Televisión Española.
1: ¿Y cómo están anímicamente estos profesionales, ¿Cómo estáis? Porque además sois golpeados todavía, vilipendiados en las redes sí. sociales por fortes y compañía. Es decir, os purgan, os señalan y no tenéis ni derecho a la crítica los que auparon, los que impulsaron los llamados Viernes Negro, que es una vergüenza, señores, que son activistas políticos que nunca han dado una exclusiva en su vida que no saben hacer periodismo, que lo único que saben hacer es propaganda. Y me refiero al lechero Fortes, a este que va dando mítines contra el PP Gallego, ¿no?
7: Hombre, pues nos sentimos bastante mal, ¿no? Porque eh, ellos, yo recuerdo a Xavi Fortes, incluso a Alejandro Caballero, ir a La Sexta a hablar de televisión española. A Fran Llorente lo recuerdo en la cadena SER también, incluso en alguna ocasión contando cosas que no eran ciertas en el caso de la cadena SER. Mmm, y, y bueno, que de repente a nosotros, si hacemos una crítica a lo que vemos, que además la hacemos siempre, si criticamos las audiencias con datos, si criticamos lo que vemos diciendo, poniendo el vídeo en el que se demuestra lo que decimos, hombre, nos sentimos totalmente, vamos, muy
1: mal. ¿Podemos decir abiertamente que Televisión Española los responsables? Porque obviamente hay consignas del Gobierno, hay consignas de los responsables y ya como en todas las casas habrá redactores honestos que traten de hacer su trabajo. ¿Podemos decir que pues Televisión Española manipula y desinforma en esta etapa del coronavirus al servicio del Gobierno? Hombre, desde luego
7: lo que podemos decir es que hay informaciones que no da. Recientemente un alto cargo de la ONS visitó IFEMA y alabó lo que se había hecho allí, lo que había hecho la Comunidad de Madrid, no salió en Televisión Española. Ahí dijo, eso es algo que también se ha visto cuando la, el famoso Consejo de Ministros, al que fue Pablo Iglesias, sin mascarilla, Televisión Española dijo que llevaba mascarilla, no la llevaba. Muchos de los expertos que inform, para informar del coronavirus son expertos ligados a Podemos, por uno u otro motivo, o algún partido de izquierdas nunca se les presenta como tal, simplemente como expertos. Hombre, considero que esto no es lo que hay que hacer, y menos en una televisión pública.
1: ¿Tiene responsabilidad Televisión Española a la, a la hora de haber alentado el 8M, la manifestación feminista, cuando ya todos los datos hablaban del alto riesgo de contagio por coronavirus?
7: Televisión Española fue uno de los medios que habló de que había que ir a la manifestación. E incluso puso los, las declaraciones, es verdad, de Fernando Simón, el coordinador, diciendo que si él su hijo le preguntaba qué tenía que hacer, le diría que hiciera lo que quisiera. Recuerdo eh, en el canal 24 horas una entrevista con el mismo día de la manifestación, con una persona que yo no sé, visto ahora lo que ha pasado, no sé si realmente era uno de que iba muy espontáneo o era alguien ligado a algún partido o algún sindicato en el que decía que había que ir, que había que ir y que no pasaba absolutamente nada, refiriéndose al coronavirus, y a mí lo que me llamó la atención fue que la redactora no moderara esas declaraciones, ¿no? Es verdad que los redactores no podemos, o sea, no debemos opinar, pero sí decir hombre, no hay que alentar de esta forma. Televisión Española dedicó muchos minutos a la manifestación el mismo día y los días anteriores.
1: ¿Tenéis miedo? porque os habéis ido al juzgado, a ti te ha costado mucho dar ent esta entrevista, te la has pensado mucho, ¿tenéis miedo a represalias después de esto?
7: Eh, bueno, yo espero no tener ninguna represalia, porque si Xavi Fortes podría ir a la sexta a hablar, y Fran Llorente podría ir a la cadena a ser a hablar, no veo por qué motivo nosotros no podemos hablar en algún medio, o no podemos tener nuestra opinión. Yo miedo no tengo. No lo he tenido nunca, ni cuando nos hacían los scratches, porque dábamos poca voz a los independentistas, y nos rodeaban y estábamos solamente tres personas frente a ellos. Y eso están los medios de comunicación, esa imagen.
1: ¿Quién controla Televisión Española? ¿El PSOE o el Podemos?
7: Bueno, yo creo que ahí hay, hay una. Hay dos, como dos, 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 pas, dos pas, las dos partes están, ¿no? Y están un poco, no en lucha, pero sí viendo mmm, las dos facciones quién se queda más, más o menos con el poder y en qué programas.
1: ¿Hay comisarios políticos en Televisión Española?
7: Yo esa palabra no me atrevo a decirla. Sí hay gente que, que, bueno, que sabe lo que tiene que hacer
1: y lo hace. ¿Y cómo va vuestra lucha judicial? Porque muchos habéis presentado demandas.
7: Bueno, nuestra lucha judicial, eh, en mi caso, hasta, y lo digo porque eso tengo ahora ya además la prueba, hasta la fiscal que fue, supongo que la informaron mal, en el juicio mío dijo que yo había sido jefa de prensa del PP cuando yo jamás he trabajado fuera de televisión española. No he sido jefa de prensa de ningún partido ni de nadie. Es decir, volcaron toda su artillería para frenar y para que no ganáramos en los tribunales. Luego están los jueces, que son los que deciden. En nuestro caso, nosotros lo que reclamábamos era volver al puesto anterior al que estábamos, porque el contrato que firmamos con la empresa lo pone así. El juzgado decidió que como era algo que no era habitual y que la empresa eso luego no lo cumplía, no había que cumplirlo. ¿no?
1: Hemos visto manipulaciones hasta en Cuéntame, adoctrinamiento en Operación Triunfo y ahora nos sorprenden con cuando España llora a sus muertos, a sus seres queridos, nos sorprenden con diarios de la cuarentena hacer chistes y bromas en una etapa crítica. ¿Tú cómo lo ves? ¿Eso se habría hecho en la etapa del Partido Popular en pleno 11-M?
7: Jamás. Y te lo digo yo, que era jefa de nacional cuando el 11-M y viví situaciones muy duras. Nunca se hubiera hecho una cosa así. parece una falta total de respeto a todas esas familias que están llorando a sus muertos, a todas esas familias que tienen a alguien enfermo que no saben cómo va a evolucionar y a toda esa gente que está en su casa con miedo a salir y con miedo a lo que les puede pasar.
1: ¿Por qué el Partido Popular cuando llega a Televisión Española siempre tiene un complejo a la hora de mover, remover cambios, proponer tertulianos? Por ejemplo, en Canal Sur estamos viendo... Como ha llegado Álvaro Zancajo, los sindicatos se han vuelto en contra de él, le están llamando de todo, el señor Ferrera llama comisario político de Bendodo y de Juanma Moreno, pero a mí, por ejemplo, y otros periodistas andaluces, constitucionalistas, los sindicatos directamente han dicho que como nos lleven, la montan parda, y el PP está aceptando ese chantaje, es decir, ¿por qué el PP tiene más miedo a los sindicatos que el PSOE que entra como elefante en cacharrería cuando llega un ente público?
7: A ver, eso habría que preguntárselo al PP, pero yo lo que sí te puedo decir es que, tradicionalmente, cuando el PSOE llega, y yo como llevo muchos años en televisión, lo sé, cuando el PSOE llega en el año 82 no hace una gran revolución, pero en el 85 cambia absolutamente a toda la redacción. En redacción de los telediarios, quedamos cuatro o cinco periodistas que no debían tenernos muy claro de, de qué pie cogíamos o, o cómo éramos, pero eh, cambia totalmente la redacción. A partir de ahí, todas las oposiciones que se han hecho en televisión española han sido en la etapa del PSOE, salvo algunas excepciones muy raras. Y entonces, ¿quién entra? Es gente, o quien entra con contratos y se va quedando indefinido, las contrataciones se abren siempre en la etapa en la que gobierna el PSOE. En la etapa del PP, a nosotros se nos ponía problemas desde la Dirección de Recursos Humanos para contratar gente cuando teníamos que contratarla.
1: ¿Va a ser posible, preguntan los espectadores, remover esta situación cuando vuelva la derecha al Gobierno? ¿O lo han articulado también es imposible, porque al final lo que han hecho con Televisión Española es una, un pucherazo, una chapuza, ¿no? Y se lo han quedado ellos de una forma un poco, bajo mi punto de vista, ilegítima, ¿no?
7: Hombre, yo creo que tiene que llegar un momento en el que esto sí se cambie
1: y en el que la gente sepa
7: que sea uno o sea otro lo que tienes es que trabajar con objetividad, lo que tienes es que trabajar para que Televisión Española dé la información que tiene que dar y sin ningún tipo de presión. Mientras eso no llegue y mientras la redacción no vea que da igual quien esté en al mando, sea del PP o del PSOE, tiene los mismos riesgos, no va a cambiar.
1: Dígame los datos de audiencia muy brevemente que hablen de la caída de televisión española. Porque a veces te acusan de manipular los datos a usted, puedo
7: No puedo manipularlos porque yo todos los datos. Sigue, sigue. Yo todos los datos que doy son datos oficiales. Los datos que da Cantar Media todos los días que son públicos y que se los da todas las televisiones, con lo cual es imposible manipular. Lo que yo no tengo la culpa es de que Savi Fortes en los desayunos sea algunos días cuarto, habitualmente tercero, ni tengo la culpa de que los telediarios sean terceros, a veces cuartos, y que tengan mucho menos audiencia que antes. Ni tengo la culpa de que el cascabel tenga bastante más audiencia que la noche en 24, con la nueva dirección. Eso es la audiencia la que lo decide. Pero yo, los datos que doy, son todos oficiales. De hecho, últimamente, cuando veo los datos de los desayunos, doy la curva oficial
1: para que se vea. Pues, Muchísimas gracias, Carmen. Te animo a que sigas en tu lucha. Que sigan a Carmen Sastre en Twitter, en Diario de una Cesada, que es magnífico. Si quieren conocer la verdad sobre Televisión Española y los datos que tratan de escondernos, el lechero Fortes, Rosa María Mateo y el señor Fran Llorente. Un abrazo fuerte.
7: Muchas gracias por esta oportunidad también de poder
1: hablar y contar estas cosas. Estado de alarma es tu casa y más siendo una represaliada por un ente público que pagamos todos. Muchas gracias. Un abrazo. Acabamos de escuchar a Carmen Sastre, que le honra sin duda haber dado este paso, haber afrontado ante la audiencia una cacería, móvil más con mi punto de vista. Melchor, ¿qué te parece a ti como profesional que fueses director de contenidos de un ente público, un cargo directivo y te mandase a ser redactor de un programa que no ve ni el apuntador. ¿Cómo se llama eso?
4: Bueno, eh, vamos a ver, el caso de Carmen Sastre es infumable lo que han hecho con ella. Eh, uno puede pasar de ser director a ser redactor. Bueno, pues eh, po podría ocurrir siempre y cuando no sea como consecuencia de presiones políticas, ¿no? Y Carmen tiene una cualificación profesional... Eh, muy superior que como para ser redactora de, de este programa, ¿no? Pero, eh, bueno, yo he contado eh, mi caso con Ana Pastor y brevemente esto ha ocurrido también, por ejemplo, con María Casado. A mí eh, me despidió como tertuliano de la mañana el año pasado, a finales del año pasado, porque en una tertulia en la que se estaba hablando durante 20 minutos de abusos sexuales de sacerdotes, de casos que habían salido, terroríficos, que yo denunciaba el primero, pero dije, bueno, me gustaría también hablar de un caso que es una denuncia que se ha presentado ante la Fiscalía General del Estado contra Odón Elorza, es la mano derecha de Pedro Sánchez del Partido Socialista en el Congreso. Me cortó radicalmente y al terminar, gente del equipo me dijo, Melchor, Sabes que no vas a volver a este programa, ¿no? No te van a volver a llamar y no sé por qué. Y hombre, con lo que has dicho y tal. Y, y María Casado, que además es presidenta de la Academia de Televisión, manda huevos, eh, pues siguiendo unas instrucciones políticas, eh, me lapidó del programa de la mañana de la 1. O sea que esto, tiene... lo de Carmen Sastre, es infumable.
1: Eso tiene un nombre que se llama censura, sin duda, y tiene un nombre... Lo que han hecho con 80 profesionales, que yo lo publiqué en el mundo, la gran purga ideológica contra gente como Álvaro Zancajo, al cual le han relegado y se ha tenido que ir a Canal Sur. Gente como un chico que presentaba, un gran periodista... ¡Pero ojo! El, 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 déjame acabar, déjame acabar, por favor. Un gran periodista que presentaba Televisión Española en Andalucía y le han puesto ahora a hacer temas de lotería. Sergio Martín, el presentador del programa de la mañana, que le han puesto ahora en un programa de videojuegos. Es un auténtico escándalo que somete a un escarnio público, algo que el Partido Popular nunca hizo. Yo iba al programa de Víctor Arribas, fui muy poquito, porque repito que Soraya no le apetecía mucho meterme en los ocho años del gobierno, y al final ya entré, ¿no? Porque me llamó Víctor Arribas, que me seguía en el mundo. Víctor Arribas permitía que se pusiese a parir a Rajoy continuamente. En las mesas donde yo iba había pluralidad. Y ese ambiente no se respeta ni prima ahora. Y el problema es que la audiencia, y tú lo sabes, Melchor, que sabes mucho de televisión, cuando ve un debate que es una sucesión de consignas políticas y de contertulios que son algunos constitucionalistas, que pueden pensar lo mismo, pero que no son igual de combativos con nosotros, pues obviamente la audiencia se te va a programas privados, como puede ser el programa Ana Rosa, donde hay una pluralidad y donde están los mejores de cada segmento ideológico, ¿no?
4: A ver, Javier, dos cuestiones para mí importantes. Una, eh, purga ideológica. Hubo una purga, pero eh, ¿cómo que ideológica? Pero eh, eh, no fue ideológica, fue eh, ideológica por parte de quienes ejecutaron la purga, que desconocían, eh, etiquetaron y dijeron, estos son nuestros enemigos, eh, sin valorar su profesionalidad. O sea que es que es increíble y el ejemplo que has puesto de Víctor Arribas, que es un buen profesional, demuestra que esto depende de cada profesional. Si a Víctor Arribas eh, le dan una orden de que actúe de forma indecente, Víctor no la hubiera aceptado. Al final a Víctor se lo cargaron, pero eso demuestra que depende de... Lo, hay profesionales dispuestos a arrodillarse, y a, obede a obedecer cualquier consigna política y otros que no.
1: Cristina, pregunta a Sergio Pérez de <tose> Valencia, si tú fueses periodista no. de televisión española o analista y tuvieses que convivir día a día con las de los viernes negros, con Fortes, con gente señalándote, poniéndote carteles con tus ojos, con sí. chinchetas, amenazas de muerte, rayadas de coche, tú, conociendo todos como eres de temperamental, ¿qué harías? Pregunta Sergio.
6: Hombre, tú me conoces muy bien y Sergio seguramente si sí me sigue también y seguramente sabría que yo no habría puesto un pie en televisión española, ¿no? A mí nunca me han llamado a televisión española, pero sí me han llamado de televisiones nacionalistas y he dicho que yo no jamás cobraría de, de, de televisiones de este, de este calado, ¿no? Simplemente me niego a hacer el juego, ¿no? Son televisiones que de incluir a alguien... De, ideológicamente disidente te incluyen como si fueras un mono y, y para hacer para ser el saco golpeable por la mayoría de la mesa de, de izquierdas y yo nunca voy a hacer eso pero permíteme que te has comentado el caso de, de Álvaro Zancajo que por cierto tuvo que ser readmitido como director de, de Canal 24 Horas en Televisión Española y te tuvieron que pagar una indemnización de 25.000 euros eh, Álvaro Zancajo fue absolutamente eh, eh, sufrió un movimiento terrible por parte de Comisiones Obreras y UGT, que son los dos grandes sindicatos extorsionadores que están volviendo a intentar hacerle lo mismo en, en Canal Sur en este momento, ¿no? O sea, que, que ahí eh, Televisión sí. Española jamás podría ser lo que es eh, ese gran elemento de extorsión sin ayuda de los dos grandes sindicatos, por cierto, los más corruptos de Europa, ¿no?
1: Pregunta Pablo García, Luis Valcarce, que se sabe las cuentas al dedillo de Televisión Española, ¿cuánto nos cuesta la broma esta campaña de manipulación y desinformación a todos los españoles, esas campañas de humor cuando los españoles estamos llorando a nuestros seres queridos, no?
5: Bueno, yo creo que alguien de nosotros ya, ya dijo que ya dio la cifra, es decir, esto no sale a nosotros, eh, al año mil millones de euros, pero yo quiero contar algunas cosas todavía más escandalosas. Por ejemplo, para, si hablamos de purgas, aquí la peor purga la hizo el Partido Socialista en la etapa de Zapatero con Carmen, eh, eh, con Carmen Caffarel. Entraron ahí, entraron, eh, con el cuchillo cachicuerno, hicieron un ERE de 4.200 personas, trabajadores que se encontraban en, lo, en su plenitud. Todo aquel que tenía 52 años y que no Tenía el carnet en la boca de, del Partido Socialista a la calle. Y ese ere, a nosotros, todavía lo estamos pagando, es un ERE que ha costado también más de mil millones de euros. Eh, quería también decir que eh, bueno, los sueldos son escandalosos. Creo que Rosa María Mateo cobra a la, a, al mes unos eh, diez mil euros, eh, si, si mal no me equivoco. Y por otro lado, quiero decir también que la etapa de la etapa en el PP, la etapa de, se está hablando de la etapa de Víctor Arribas, pues en la etapa de Víctor Rivas le cortaron la cabeza a eh, eh, no por decisión de arriba, sino por decisión del director de informativo, Juan Antonio Gundín le cortó la cabeza eh, a Alfonso Rojo con eh, por, ¿por qué? por oponerse a, a Podemos, el Sergio Martín también casi se lo cargan por oponerse a Podemos y en la etapa del PP también se cargaron a, impidieron que Juan Ramón Rayo sea, eh, sea tertuliano de Mariló por exigencias de UGT y López Echenique, que era en ese momento el sorayo que dirigía Televisión Española dijo que no sabía quién era Juan Ramón Rayo, pero como se lo exigía a UGT, pues entonces tenía que cortarle la cabeza, por lo tanto nunca hemos tenido pluralidad, nunca hemos tenido, siempre ha habido sectarismo. Luis, gobierno. muy brevemente,
1: gobierno. ¿qué hay de cierto los rumores de que pueden estar eh, contratando producciones con roles okay. con productoras cercanas a Ignacio Escolar? Porque se comentan muchos rumores ¿no? de las nuevas productoras de televisión española, ¿no? de que estén generando estos modos agradecidos en sus espectros ideológicos.
5: Sí, bueno, sí, eso, eh, no, eso, eh, eso no son rumores, es ¿eh? decir, Robres siempre ha tenido en, en televisión española una, una, caja muy, muy importante, eh, un Robre por supuesto, eh, por cierto que, eh, según leemos hoy en el Confidencial, eh, uno de sus eh, socios, ex socios, eh, eh, Gerard Romy eh, eh, es, se, siente, se tiene que sentar al banquillo por eh, supuestos sobornos a la FIFA, eh, sobornos de MediaPro a la FIFA, pues ese es el tipo de personas a las cuales eh, Televisión Española hace eh, contratos y les da, eh, les da programas, como las productoras de Ana Pastor y demás un negocio que, bueno, Melchor lo conoce mucho mejor que yo y podría dar mucho más detalles
1: Solo, Roures, hay que recordar que son los que están dando trabajo a algún golpista y son abiertamente independentistas y desgraciadamente hay muchas cadenas públicas que siguen dándoles trabajo, lo cual es terrible. Vamos a pasar muy brevemente a la cifra de muertos por coronavirus, es decir, la cifra es escandalosa, la tendencia ya no es a la baja sino es a la alta y claro, la justicia en Castilla-La Mancha, comentábamos Luis antes de la grabación, hablaba de que el número de muertos no coincide con las cifras oficiales y que puede haber un desfase de un 70%. Cuéntame.
5: Bueno, eh, eh, lo que ha hecho el, el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha es eh, eh, a, a admitir denuncias de gente que está diciendo que efectivamente que esos muertos no se están contabilizando y cuando han ido a, a compararlo con los certificados de función se han dado cuenta que hay un desfase de 70%. Hay que tener en cuenta que la Asociación de Servicios Funerarios ya, ya había advertido a, a través de Juan Antonio Alguacil eh, en una eh, entrevista, en, en diversas entrevistas que ha hecho a, a varios medios, que que había un desfase del 40%, pues Castilla-La Mancha está hablando de un desfase del 70%. ¿Cuántos muertos, cuántas personas muertas hemos tenido? Claro, cuando se lo preguntaron a Salvador Ilia, al ministro de Sanidad, él dijo, todo aquel que haya sido positivo por coronavirus eh, eh, es y haya fallecido, eso para nosotros es un muerto por coronavirus. Pero todos los que estamos aquí sabemos que hay muchísima gente que ha muerto en, su, eh, en sus casas, abandonados a su suerte sin haber recibido los eh, tres test que sí tuvo la suerte de, eh, de haber de haber recibido la mujer de, de Pablo Iglesias, eh, y esos muertos no van a contar como muertos de coronavirus. Por lo tanto, estamos en presencia de un escándalo. Ahí sí que vamos a tener que sentar a, a políticos en el banquillo por eh, haber engañado a la gente.
1: Melchor, cuenta Elena Berberana hoy en Libre Mercado... Que básicamente las empresas privadas que han hecho los deberes y que han conseguido material sanitario para sus empleados están viendo cómo este material sanitario sigue siendo confiscado en las aduanas por el gobierno. Estamos viendo cómo los informes internos de los hospitales siguen diciendo que los test piratas chinos que ha organizado un intermediario para ganar un pelotazo y que no sirven para nada a pesar de las advertencias del gobierno de China y que le volvieron a contratar a esta empresa pues no sirven de nada porque tiene un índice de fiabilidad entre el 25% y el 50%. ¿Tú cómo le llamas a eso?
4: Bueno, yo creo que es una actuación indecente de este gobierno. O sea, que a estas alturas siga sin haber eh, test es una cosa insólita. O sea, insólita. Que solo haya test para los políticos. Eh, y yo creo que esto va a pasar una factura muy seria al Partido Socialista, de forma absolutamente inevitable, no puede ser de otra forma.
1: Cristina, el viernes debutas con una sección, con un programa propio, el, el CSG, ¿tu primer personaje, el primero que has elegido? ¿Quién es? Y también háblame de los rumores del coronavirus en torno a esa villa de la que vas a hablar. Muy brevemente, tienes Bye. un minuto que acabamos ya.
6: Bueno, vamos a hablar del el rumor, el hacer del, del año de confirmarse, aunque en los eh, pasillos se ve que es voz populi. Eh, mucha gente ha preguntado que quién era Lilith Bestringe, eh, la posible nueva colocada, enchufada del de vicepresidente Iglesias, que ya la contrató en febrero de este año como asesora de vicepresidencia, o sea, suya, la acercó, se la trajo de un despachito de, de Bruselas, parece ser que además con, con carnales intenciones, ¿no? Así que nos vamos a estrenar con Lilith y con Pablo, el pichabrava de Podemos.
1: Fenomenal, pues muchísimas gracias Melchor, Cristina y Luis Valcarce. Ahora tenemos una entrevista brutal a las diez y media. La entrevista, yo creo, que del año. Chani Pérez Henares, el hombre que ha renunciado a la sexta el digno periodista que le ha dicho a Ferreras que no piensa cobrar más de esa televisión por convicción y por coherencia. De esa televisión que, según he podido hablar ya con él, hace propaganda siguiendo consignas del gobierno y él no quiere ser partícipe de un show cuando se están produciendo miles de víctimas en España. Es una auténtica vergüenza, rompe su silencio en estado de alarma, tenía peticiones de un montón de medios de comunicación y ha querido hacerlo en este formato, en un formato de libertad de expresión, y quiero, de verdad, invitaros a la entrevista, una entrevista que va a hacer desde la cabaña de Guadalajara, donde está refugiado por el coronavirus, y es un hombre para quitarse el sombrero, un periodista a la vieja usanza, un gran escritor, y os animo a verla, y recordaros que hay una plataforma cívica que está pidiendo y organizando una manifestación mañana a las 7 de la tarde, que nosotros de Estado de Alarma la vamos a apoyar en YouTube, Gobierno, dimisión. Localícenlo en la página web y a través de YouTube con el mismo nombre y a las 7 de la tarde pide lo que está pidiendo Vox, ¿no? Eh, dimisión y este partido que, se ha, que no quiere ¿no? prorrogar el estado de alarma hasta que dimita al gobierno de Sánchez por los flagrantes errores que han cometido y que están costando vidas. Y como muchos dicen, ya no solo hay muertos por el coronavirus, que eran inevitables, pero hay otros muertos del gobierno de Pedro Sánchez, que tendrán que rendir cuentas estos gobernantes, los Fernando Simón, los Silla y Pedro Sánchez, por supuesto, ante la justicia, porque hay un olivión de querellas. Mañana más, y en un rato empezamos la entrevista a las diez y media con Chani Pérez Henares, y mañana volvemos a las ocho y media con un programa que estará cargado de grandes invitados y habrá un debut especial y que os gustará mucho. Un saludo a todos y muchas gracias también a Germán Terz, que por problemas técnicos no ha podido seguir la conexión, pero trabajaremos para ir mejorando porque ni tenemos el presupuesto pagado por todos los españoles de televisión española, ni tenemos la pasta que se lleva a la sexta del gobierno, ni la queremos. Queremos solo vuestro apoyo, vuestra audiencia y vuestros ánimos que nos mandáis por mail porque somos el canal de YouTube que más crece y que estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores en 10 días. Ahí les dejo con el tráiler de Chani y un abrazo a todos y muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos los familiares de esas víctimas por coronavirus porque nosotros os vamos a dar voz y no vamos a esconderos y vamos a contar quiénes son y no vamos a hacer chistes como Diario de cuarentena, ese pésimo programa de esa televisión española que manipula y desinforma con su dinero.
2: Lo que han hecho en vez de combatir con dictaduras es cobrar de ellas, es cobrar de ellas. Hombre, ya está bien. No digas la palabra régimen porque me estás insultando. Decir que eso prácticamente es el franquismo reciclado. Eso es lo que están diciendo de manera sistemática. Ese parlamento actuó siempre con libertad, coraje, relación y generosidad, no como este. Eso es algo que es amparar el delito. Y eso se llama prevaricar. En aquel día los que ahora gritan tanto a ver dónde está. Hombre, no es que tengo ya Por favor, los de poder. ¿Sabe Irene Montero, que qué sabrá? Cuando han colocado en bienestar animado a un director general que dice que es robarle a las vacas,
5: ordeñarlas.
2: que han hecho en vez de combatir con dictaduras? Es tanto? cobrar de ellas. Eh, es cobrar de ellas. Hombre, ya es que... está bien. ¿eh? A yo, a, yo no... no digas completamente... la palabra régimen porque me estás insultando. No, no, setem... Decir que eso no, prácticamente es el franquismo reciclado. Eso es lo que están diciendo de manera sistemática. Ese Parlamento actúa siempre con libertad, coraje, decisión y generosidad. No como no, este. No, 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 eso Maestro, es algo que es amparar el delito. Y eso se llama prevaricar. En aquel Acaba régimen, los que gritan grichado tanto dar al a ver dónde Chani. está. Chani. Hombre, no es que ya cabrón. Vos. Por favor, los de poder. ¿Sabes, Irene Montero que qué sabrá? Cuando han colocado
4: en bienestar animado a un director general que dice que es
2: robarle a las vacas ordeñarlas.